0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser neuen Folge spreche ich mit Florian Schanznick, ein Freund von mir und ein Reisender, der von seiner Überseereise erzählt von Costa Rica zurück nach Hamburg mit einem Segelfrachter. Das Ganze ist entstanden durch eine Masterarbeit, die er geschrieben hat und dementsprechend sprechen wir auch über seine Masterarbeit in Kolumbien, wo er sich eine Kaffeekooperative angeschaut hat, wie die zusammenarbeiten, wie dort äh, Innovationen entstehen und wie die organisatorisch aufgestellt sind. Und wir sprechen im Zuge dessen auch über fairen Handel, das langsame Reisen, das mutig sein und auch Lieferketten und den Zusammenhang von der landwirtschaftlichen Produktion und den Produkten, die bei uns oder auch vor Ort dann konsumiert werden. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, das einen sehr langen Bogen spannt, eben auch in, im Sinne einer Reise und an einem sehr emotionalen Punkt auch endet. Und ich möchte euch deswegen einladen, ja ganz, ganz offen zuzuhören und euch mittragen zu lassen auf diese Reise von Kolumbien zurück nach Hamburg und an der Stelle auch nochmal ein Dank an, an Florian, dass, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Ich habe am Schluss dann vergessen, ihn zu fragen, wo ihr ihn finden könnt und er hat mir dann gesagt, ähm, das ist am besten möglich über LinkedIn, das habe ich euch dann in die Shownotes gegeben, den, den Link zu seinem Profil. Wenn ihr Florian kontaktieren wollt, würde, freut er sich sicher drüber und Genau, und ich möchte auch äh, ein zweites Danke aussprechen, nämlich den diesmaligen SponsorInnen, beziehungsweise dem diesmaligen Sponsor, nämlich SOS Kinderdorf. Da werde ich euch später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes. Jo, und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch viel Spaß und Freude bei diesem Gespräch zu wünschen und euch berühren zu lassen. Ja, hallo Flo, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir Zeit haben zu sprechen. Wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten, weil wir sind auch befreundet schon länger. Wir haben gemeinsam das Students Innovation Center mitgegründet und kennen uns deswegen schon recht lange. Und ich habe dich eingeladen, weil du voll die spannende Reise hinter dir hast, dazu vielleicht später was. Und jetzt möchte ich dich erstmal einladen, dass du dich einfach vorstellst für alle, die dich nicht kennen.
1: Ja, danke Elena für die Einladung. Ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut. Hey Flo, müsste ich in meinem Podcast vorbeikommen. <lacht> wäre voll interessant, so ähm, das Thema zu verbreiten. Worum es jetzt geht, ist ja äh, nachhaltiges Reisen oder auch die Schifffahrt, so ein bisschen. Kleiner Spoiler. Auf jeden Fall, wer bin ich? Äh, ich bin Florian Schanznick, Studierender auf der BOKU auch, wo wir uns ja auch kennengelernt haben für Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Und ab meine Reise oder wie die Reise begonnen hat, war über den, meine Masterarbeit zum Thema soziale Innovationen bei Kaffeekooperativen oder Kaffee-Produzentinnen-Gruppen. Also wie sie einerseits Probleme definieren für sich und dann neue, also Wege finden, diese Probleme zu lösen innerhalb ihrer Strukturen mit externen Partnern und so auch einen ja, Mehrwert für sich schaffen, für ihre Produzentinnen, für die Mitglieder, die in der Kooperative sind, aber halt auch insgesamt für das Thema nachhaltigen Kaffeeanbau sozusagen. Und eben da die Lieferkette auch ganz stark und die Value Chain Mhm. ähm, reinholen, ins Boot holen und halt versuchen, mehr aus dem zu machen eigentlich, was sie in der Hand haben. Mhm. Genau.
0: Voll. Ja, cool, da kann man vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Magst du vielleicht noch erzählen, was du sonst noch so machst, weil du hast ja auch noch einige andere Dinge schon getan in deinem Leben?
1: <lacht> ja, schon viele Dinge getan irgendwie. Wie du auch schon erwähnt hast, war oder waren wir gemeinsam beim Students Innovation Center, das wir auch ja mit aufgebaut haben von 2016 mhm. weg, existiert noch heute und erfüllt weiter seinen Zweck. Studierenden ihr Veränderungspotenzial zu erweitern. Und ich glaube, da kommt auch ganz viel her, warum wir heute da sitzen, wo wir sitzen. <lacht> Eben auch mutig zu sein, neue Dinge anzustoßen, Veränderungen irgendwie ins, ins Leben zu rufen, ins eigene Leben, aber halt auch, wenn es um ganzheitlich nachhaltige Entwicklung geht. Und warum ich jetzt einerseits auch diese Reise gemacht habe für meine Masterarbeit und dann die Reise auch zurück nach Europa hm. von Kolumbien weg.
0: Voll. Das finde ich voll schön, dass du den Mut angesprochen hast. Das war ja für uns im SIG auch irgendwie so ein, so ein Hauptwert, irgendwie, den wir vermitteln wollten. Und ich fand das auch sehr, sehr mutig, dass du dich auf diese Reise irgendwie begeben hast. Und genau, vielleicht da zurück zum Start. So Wie hat sich denn das überhaupt ergeben, dass du da das machen konntest, da hinzufahren und wirklich vor Ort zu forschen?
1: Mhm. Also vor Ort forschen, das hat sich einerseits so gegeben, dass ich vor, ich glaube letztes Jahr war das schon, also 2022 im Februar, mir überlegt habe, was möchte ich gern mit, mit der Masterarbeit machen, wo dann so viele davor stehen vor dem Thema so, wie gehe ich das an, naja, was was mache ich für meine Masterarbeit, welches Thema, wo könnte ich das machen, mit wem und so weiter. Und für mich war eigentlich klar, ich möchte gerne einfach diese Uni-Infrastruktur und die Möglichkeiten nutzen, ins Ausland zu gehen. Und wollte eigentlich zuerst nach Jordanien, aber dann hat sich das nicht so, so ergeben, auch wegen dem Ukraine-Konflikt, was mir mhm. es dann einfach zu... Zu, zu heiß sozusagen in diese Region, die sehr stark abhängig ist von den Getreideimporten aus der Ukraine, dorthin zu gehen, weil ich auch nicht wusste, wie sich das entwickelt und habe dann auch versucht, eine, eine Betreuung zu finden für die Themen oder halt für ein Thema, das oder eine Betreuung zu finden für, für ein Thema, wo, wo einfach mehr Backup da ist mehr Wissen vielleicht vorhanden ist und das auf der Boko jetzt in der Region Nahe Osten einfach nicht so stark da ist, sondern mehr einfach der Subsahara und südamerikanische Raum ist, wo es schon sehr viel Forschung gibt auch, mhm. gerade zu nachhaltiger Landwirtschaft und ich dann eine Betreuung gefunden habe, einerseits vom Institut für Entwicklungsforschung und das Institut für nachhaltige Agrarsysteme oder Department für nachhaltige Agrarsysteme, wo wir dann gemeinsam einem entwickelt haben, dass es einerseits um Kaffee gehen sollte, da so diese Value Chain, aber für mich war ganz wichtig, so dieses, diesen Innovationscharakter mit reinzubringen und verstehen zu lernen, wie funktionieren jetzt Innovationen bottom-up von Kaffeekooperativen kooperativen mhm. und welche Prozesse sind da dahinter, welche Ziele, welche Probleme und wie, wie gehen sie das an. Und da wollte ich einerseits zuerst nach nach Nicaragua, dann eben auch war Nicaragua ein sehr politisch äh, schwieriges Feld, einfach dort zu forschen. Mhm. Dann war zweite Option Peru. (lacht) Nach Peru konnte ich dann auch nicht reisen, weil weil die auch dort dann politisch sehr viel passiert ist. Vielleicht haben es einige mitbekommen, dass der, der Präsident quasi abgesetzt wurde und im, im Zuge dessen sehr viele Unruhen im Land waren, Straßenblockaden, mhm. Aufruhr, äh, Leute gestorben sind und einfach viele Teile des Landes für Außerstehende unzugänglich. Das heißt jetzt in meiner Rolle als, als Student oder Forschender wäre es einfach total schwierig gewesen, dort wirklich reinzukommen und unsicher, ob ich auch wieder rauskomme sozusagen. Mm. Ich kenne Leute, die dort waren zu der Zeit und kein Problem hatten, aber gerade in der Region, wo ich hin wollte, ging das nicht. Und dann kam die Option auf mit Kolumbien, wo meine Betreuerin ähm, schon Kontakte hatte, dort ihre Doktorarbeit geschrieben hat, die Xiomara Quinones auch auf der Boko forscht zu eben Kaffee, Café, Kaffee-Lieferketten, Qualitäten aber halt auch so diese Beziehungen zwischen Produzentinnen, Röstern und Konsumentinnen und wie das eigentlich auch zu faireren Marktbedingungen führt. Mhm. Und so kam das dann auf, dass ich dann relativ schnell zack, zack, zack nach Kolumbien konnte und eben im Februar dann nach Kolumbien gereist bin und dort einerseits mal, den mal Kontakt mit den Kaffee, mit der Kaffee Kooperative aufgenommen habe und... Und dann einfach relativ schnell auch mit, mit von der Partie wenn es jetzt um Meetings ging, um Feldbesuche und so weiter. Und einfach dann sehr viele unterschiedliche Leute kennenlernen durfte, die in dem Feld arbeiten. Also die Cooperativa hieß La Red Ecole Sierra im Norden von Kolumbien, in der Sierra Nevada, der Magdalena. Also ist auch eine spezielle Region, sehr biodiversitätsreich, sehr Bekannt aber auch für ihre konfliktreiche Vergangenheit, wo einfach sehr schwere Kämpfe waren zwischen Guerilla-Gruppen, dem Militär, sehr viele Leute auch, ja, auch ermordet wurden, muss man so sagen. Und einfach aus der Geschichte heraus sich Kaffeebauern organisiert haben, um das Problem einerseits zu lösen, ja, diese ihre eigenen Leben irgendwie auch irgendwo zu sichern und ihre Verkaufsstrategien zu verbessern, sodass sie mehrfach eigentlich von, dem, von ihrem Anbau haben und von den Produkten, also einfach selbst organisiert, ihre Produkte einerseits verkauft haben, aber dann auch geschaut haben, wie können sie das in einem möglichst sozialen und ökologischen ähm, Rahmen machen, sodass halt nicht nur sie davon profitieren, sondern auch die Umwelt und die, die Gemeinschaften, die, mhm. wo sie drinnen leben. Genau und so ist das, dieses, diese Kooperative entstanden, wo ich ja ganz viel gelernt habe: über einerseits über die Produktion natürlich. Was braucht es alles, um Kaffee zu produzieren? Was braucht es, um, damit von der Bohne das dann in den Kaffeesack kommt, der dann exportiert wird? Muss ja allerhand passieren. Jetzt nicht nur, wer weiß ja das von anderen Produkten? Ja, man braucht einen, einen guten Boden, man braucht irgendwie die. Bio, die organischen Materialien dazu, also mm. den ganzen Input und so weiter, Düngermittel ähm, etc., die sie halt jetzt organisch machen, aber halt auch wie muss das Klima sein, ne? wie muss der Kaffee, was braucht der Kaffee überhaupt und wie wird das geerntet, wie kommt es dann wirklich auch in die Firma, damit das dort verarbeitet wird, ähm, muss erst getrocknet werden, dann sortiert und, und die, die Schale entfernt werden, damit das dann größer sortiert nach Qualität wird und dann auch die Qualitätskontrolle passieren kann und dann exportiert werden. Ja. Mhm. Und das Schöne in dem Beispiel ist, dass normalerweise ähm, hört es da auf, wo eigentlich der Kaffeeanbau endet. Ja. Also die mhm. Bauern bauen ihren Kaffee an, verkaufen das an den Zwischenhändler, den Zwischenhändler verkauft es weiter und irgendwann ist der, ist der Kaffee weg. Ne. Also exportiert, kommt nach Europa, die USA und wird dort ähm, geröstet und dann halt weiterverkauft in zu, zu anderen Händlern, wie jetzt Supermärkte oder in Cafés, die halt dann den Kaffee zubereiten direkt. Und da bleibt jetzt den Bauern ungefähr 8% Prozent des Werts über. Wow. Mhm. In, dem, in dem Beispiel. Und was immer mehr passiert, ist, dass sie versuchen, diesen Mehrwert, der danach entsteht eigentlich, also nach dem, nach dem Anbau, nach dem, der Erschaffung des Erstprodukts, sage ich mal, ja, des Primärprodukts, ähm, mehr zu internalisieren. Das heißt, über eine eigene Exportfirma Kaffee zu, selbst zu rösten, selbst auch zu verkaufen, eigene Partner zu haben, die auch Fairtrade ihren Kaffee abnehmen und Grundprinzipien des fairen Handels auch stützen und weiterentwickeln und halt so die Familien und Kleinbauern stärken. Mhm. Und wie ich dann dazu kommen bin, weiter zu, zu reisen mit der Aventur, das, das Schiff und was geht, von, von Timber Coast, mhm. heißt die Firma, die das betreibt, die in Deutschland sitzt, beziehungsweise das ist eine deutsche Firma, die auf den Seychellen sitzt, wenn man so was sagen. Okay. Ähm, mhm. Wollte ich einfach auch erfahren oder lernen, wie Funktioniert so fairer Handel? Also Wir haben natürlich den Anbau auf der einen Seite und den Konsum auf der anderen Seite. Aber was passiert denn jetzt in der Mitte? Und und das wird halt sehr oft ausgeblendet oder ausgelassen in der Diskussion um nachhaltige Entwicklung, um um Fair Trade und so weiter. Was ist denn jetzt der Trade eigentlich? (lacht) Also wo ist der und wie funktioniert der? Weil wir immer über die Produktion reden oft, ne, und es muss nach den und den Standards passieren, und so viel sollen die Bauern verdienen, und das soll man, diese Mittel, also Chemikalien soll man nicht anwenden, und so weiter. Living Income ist ja auch ein großer Diskussionspunkt, und auf der anderen Seite dann der Konsum, ja, mhm. mit den Labels und Zertifizierungen, die ja einfach diese zwei Welten zu so verbinden, also Produktion Voll. und Konsum. Ja. Aber in der Mitte ist dieses Gap von wie produzi- äh, wie transportieren wir diese Waren, und ich wollte das erleben, wie funktioniert nachhaltiger Transport nicht über fossil getriebene Mhm. ähm, Lieferketten wie einfach die Containerschifffahrt. Natürlich gibt es auch Flugtransport, aber der ist natürlich jetzt für für normale Händler unerschwinglich und zahlt sich einfach nicht aus. ist auch definitiv nicht nachhaltiger als jetzt Containerschifffahrt. Aber die Containerschifffahrt oder halt das eine Alternative zur Containerschifffahrt, könnte halt Segeln sein mhm. und ich wusste von, von Bekannten und von einfach aus der Diskussion der der Boko Bubbles sozusagen also es gibt Unternehmen die Segeltransporte machen also mhm. jetzt nicht nur für touristische Zwecke also Leute transportieren unter Anführungszeichen sondern halt auch wirklich Waren wie wie sie halt früher die an, alten Han- Handelsrouten waren Waren transportieren von Südamerika oder halt aus der Karibik nach Europa.
0: Mhm. Vielleicht machen wir da ganz kurz einen Punkt ja. und schauen uns <lacht> das dann gleich nochmal an, weil ich möchte gerne noch zu diesem Produktionsprozess, ähm, weil du ja eben deine Masterarbeit auch geschrieben hast und du hast vorher im Vorgespräch irgendwie auch erzählt, so, dass du dir auch ganz viel so Beziehungen angeschaut hast zwischen den Personen vor Ort und wie das zusammenspielt. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, was waren denn da so deine größten Erkenntnisse, nachdem du da irgendwie dabei warst und eben deine Forschung betrieben hast? Was ist so rausgekommen? Oder vielleicht hast du hast du so erste Ergebnisse schon, die für dich irgendwie sehr präsent sind, die du dir mitgenommen hast.
1: Also und da bin ich gerade dabei, das aufzuarbeiten. Mhm. Aber so die ersten Erkenntnisse waren für mich eigentlich im Nachhinein gesehen wenig überraschend, mhm. weil... Wenn wir über äh, über Innovationen sprechen und wenn wir halt über die Etablierung von neuen Strukturen reden, ist halt ganz wichtig, offen zu sein. Also eine offene Gesprächskultur zu haben, aber auch eine offene Mhm. offene Offenheit gegenüber was Neuem sozusagen und immer nach neuen Möglichkeiten zu suchen und da problemorientiert zu arbeiten. Und das war das eigentlich auch sehr Schöne, was ich da erlebt habe in Kolumbien bei der Kooperative, dass sie genau das machen. Mhm. Ähm, eigentlich von, von Top-Down zu to Bottom-Up. wieder einfach ständig in der, in der Diskussion und in diesem, diesem Bewusstsein ist, hey, uns geht es darum, das Leben für uns selber zu verbessern. Der Produzentinnen, der Familien. Und egal, wer welche Position hat, es geht immer um das Ziel. Und eben dieses einerseits Problembewusstsein, aber diese Zielorientierung, Finde ich war ganz entscheidend oder sehe ich jetzt ganz entscheidend dafür, wie sie ihre neuen Innovationen umsetzen, sei es jetzt ein neues Produkt, sei es ähm, neue Strukturen in ihren ihren Regelwerken Mhm. oder wie sie jetzt bei ihren Entscheidungsstrukturen die die Leute aufnehmen. Es geht immer auch darum zu überlegen, wie, wie treffen wir Entscheidungen und wie organisieren wir uns. Und das war halt ganz interessant zu sehen, dass sie da einfach eben diese Offenheit haben und halt auch dieses Bewusstsein, wie wichtig das ist, dass man redet drüber mhm. und dass man Dinge ja auf den Tisch legt. Mhm.
0: Das heißt, da war auch so ein Fokus darauf, eben ständig in Kommunikation zu sein und die Entscheidungsprozesse dann auch transparent aufzustellen. Also so hört sich es irgendwie jetzt an, dass das irgendwie sehr offen und klar war, wie, wie Prozesse aufgesetzt werden und auch eben Entscheidungen getroffen werden. Meinst du das so?
1: Ja, genau, auch. Mhm. Also es wird sehr viel auch kommuniziert oder halt versucht, transparent zu machen über einen, einen wöchentlichen Radiobeitrag, der interessant ist, den man dann überall auch, auch mithören kann, also die Produzentinnen selber. Man muss sich vorstellen, es sind ungefähr 300 Produzentinnen und Familien in diesem System drinnen. Man kann das mittelgroß einordnen, jetzt wenn man die gesamte Brandbreite an Kooperativen oder Gruppen halt betrachtet. Mhm. Die gemeinsamen wirtschaften, die. Jetzt haben wir kurz den Faden verloren.
0: <lacht> das gerade das erzählt, ähm, ja. dass da eben 300 produzierende Menschen sind und die zusammenspielen. Genau.
1: Genau, weißt du, wie du was ich sagen wollte. Genau, man muss sich vorstellen, dass das eben 300 Familien sind, die da dabei sind. Also 300 offizielle Produzentinnen, die diese Familien auch vertreten. Und. Nicht alle haben einerseits denselben Wissensstand, denselben Bildungsgrad, viele sind, sind schon über 60 und haben teilweise halt auch nicht gelernt wirklich zu lesen, zu schreiben, geschweige denn wirklich Informationen, die, die hochkomplex sind, einfach für sich herauszufiltern und da, das ist auch eine Herausforderung, vor der einfach die Kooperative steht, aber sie halt auch versuchen, das möglichst einfach ihre einzelnen Entscheidungen mitzuteilen. Das heißt jetzt schriftlich über mhm. SMS oder so oder WhatsApp, aber halt auch über dieses Radio, also wöchentliche Radio-Beiträge mhm. sozusagen. Mhm. Genau. Und, und da einfach auch immer in, in ihre Gruppen, also es gibt so Untergruppen, bei den also es ist so, sie haben ein, ein spezielles Governance-System, wo sie aus den 300 quasi gibt es für pro 10 Produzentinnen, eine Gruppe, die quasi jeweils einen Repräsentanten in die Generalversammlung schickt und dort wird dann entschieden. Mhm. Genau, und das passiert zweimal im Jahr. Und eben da sind diese Governance-Strukturen, habe ich jetzt herausgefunden, halt auch ganz wichtig, aber halt auch ganz kritisch, wie wird kommuniziert, was wird kommuniziert und vor allem auch, wer kommuniziert denn was, ne? Und da ist auch interessant, dass sie eben eine Person haben, die sich nur um diese Prozesse kümmert. Mhm. Und ich glaube, das ist auch sehr kritisch, wenn man jetzt überlegt, wie, wie funktionieren denn solche ähm, Systeme von, von Governance einerseits, aber halt auch, wie, wie treiben, wie wird jetzt ähm, diese offene Kultur gepflegt und Innovationen etabliert. Es ist halt eine Person, die sich wirklich nur um das kümmert und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in, in dem Prozess, den sie da haben.
0: Mhm. Und kritisch im Sinne von, von wichtig, meinst kritisch du, Kritisch im mhm. Sinne von wichtig, genau, ja. ja. Mhm. Cool, voll spannend. ja Ich habe jetzt irgendwie auch gerade so Gedanken zu zum zum SICK gehabt, oder zum Students Innovation Center, wie wir das aufgebaut <lacht> haben, so ein paar ja. Erinnerungen daran. Weil halt der ja auch die Idee war von Repräsentationspersonen aus den Kreisen, die dann wieder im großen Kreis sprechen. So hört ja. sich so ein bisschen an. Es ist
1: ein bisschen technisch einfach, diese ja, ganze voll. Diskussion. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, was kommt denn jetzt im Endeffekt raus. Ne? Ja, voll. Und eben für meine Untersuchung, um zu sehen, was hat sich über die Zeit entwickelt. Wir haben halt dann angeschaut, speziell, wie wird die Jugend eingebunden in hm. die Entscheidungsprozesse einerseits, aber auch, wie wird das Potenzial der Jugend aktiviert, damit sie auch mit dem Kaffee produzieren, weitermachen wollen.
0: Ja, voll. Ja, gerade wenn du sagst, das sind so viele ältere Personen, dann kann es ja auch sein, dass das irgendwie dann ja. wegstirbt, wenn das Wissen nicht weitergegeben wird.
1: Ja, einerseits das Wissen, und es geht halt ganz viel darum, kann die Organisation an sich weiter bestehen. Mhm. Und da ähm, sind eben die Jungen oder die nächste Generation und Produzentinnen jetzt, wenn man es jetzt rein ökonomisch betrachtet, der Schlüsselpunkt, mhm. weil halt es werden nicht mehr neue Produzentinnen dazukommen, es werden eher weniger mehr werden, jetzt auf die Gesamtmenge betrachtet. Das heißt, man muss eigentlich die aktivieren, die eh schon im System so halb drin sind und da auch ein spezielles Narrativ verändern, was eigentlich ein globales Phänomen ist, nämlich dass Landwirtschaft und die, die Produktion von Primärprodukten einfach nicht rentabel ist. Ja, voll. Und das ist das größte eigentlich Herausforderung, vor dem Sie selber stehen. Das zu ändern. Und da das sind so diese, diese Offenheit für Neues einerseits und die Beziehungen ganz zentral. Beziehungen jetzt nicht nur zwischen den einzelnen Produzentinnen und den einzelnen Familienmitgliedern, halt auch einfach und zur Kooperative, also diese internen Beziehungen, mhm. sondern auch ganz essentiell die Beziehungen nach außen, also vor allem zu den Kundinnen. Mhm weil eben auch, man kann ja das jetzt auch in Europa sehen, aber auch immer mehr in den Ländern, wo Kaffee produziert wird, dass Kaffee immer mehr zum Lifestyle-Produkt wird. Und auch die Jungen sagen, ja, wir wollen jetzt nicht nur Kaffee produzieren und einfach Kaffee produzieren und den grünen Kaffee die Bohne einfach verkaufen und das war's, sondern wir wollen halt ein ganzheitliches Konzept wenn dann draus machen. Das heißt den Kaffee selber rösten, eigene Marke haben, ein Kaffee vielleicht gemeinsam betreiben, Tourismusangebote schaffen, also mehr als nur das reine Produkt sozusagen zu machen und viel mehr zu integrieren eigentlich. Mhm. Und da steckt das große Potenzial drinnen, wo das die Kooperative aufgreift. Und ich glaube, man kann das auch jetzt, wenn man es jetzt mit Österreich vergleicht betrachten, Wo halt auch immer mehr oder viele Bauern auch so diesen Urlaub am Bauernhof anbieten, Mhm. um Zusatzeinkommen zu generieren und nicht so abhängig zu sein von den einzelnen Produkten, die sie ja sonst jetzt, also harten Produkten, also jetzt Milch, Fleisch oder was auch immer, halt sonst verkaufen, Mhm. weil das halt auch am Weltmarkt gehandelt wird und alle vom Weltmarktpreisen abhängen. Mhm. Und wenn der niedrig ist, dann hat man Pech gehabt. Ja, voll. Genau, und das ist das sind halt die Strategien, die sie versuchen ähm, zu etablieren. Und um nochmal auf die Beziehungen zurückzukommen, Beziehungen habe ich angesprochen zu den Kundinnen, die jetzt einerseits in Kolumbien sind, ja, also in der Community, aber auch im eigenen Land, wo einfach der Bedarf an Kaffee in dem Fall einfach steigt, aber auch ganz zentral die Kundinnen in Europa oder in den USA, die halt nach hochwertigen Kaffee ähm, suchen, der fair, organic produziert wird, weil sie damit auch Kunden ansprechen. Also es ist natürlich dann eine Kette an Beziehungen mhm. irgendwo oder an Kundenbeziehungen und da eben auch jetzt nochmal diese Brücke zum, zum Handel, weil ja auch der Kaffee, der jetzt über über gesegelt wird, der hat ja auch irgendwo ja, ja, hat auch irgendwo Abnehmer, <lacht> also <lacht> irgendwer muss er das auch bezahlen. Und aber das Tolle ist, es funktioniert und man kann zeigen oder was das, das Projekt Timber Coast Abenteuer zeigt, es ist möglich, waren zu segeln, weil es gibt wieder einen Bedarf dafür, der aber nicht rein ökonomisch betrie- äh, getrieben ist, sondern wertegetrieben. Das heißt mhm. ökologisch, sozial, nachhaltig mhm. und das war auch das, was mich dann motiviert hat, das zu einerseits zu unterstützen, finanziell, da man vielleicht noch dazu, wie funktioniert das überhaupt, aber halt auch durch einfach meine Präsenz und ich wollte das einfach sehen, wie, wie funktioniert das.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du warst auf der Kooperative und musstest irgendwie wieder zurück nach Europa kommen Dann hast du gedacht, wie mache ich das, ich fahre auf einem Segelschiff mit und schaue mir gleichzeitig die Lieferkette, die Fairtrade-Kette weiter an, das heißt, Du heuerst auf einem Schiff an und sagst, <lacht> hey, ich will jetzt mitfahren. War das so einfach oder?
1: Also kurz gesagt, ja, war es so. <lacht> cool. Also sie, sie werden eigentlich dort vorbeikommen, wo ich war, aber leider hat das dann nicht funktioniert. Das heißt, ich musste dann nach Costa Rica, um dort einzusteigen. Aber also wie das aufkam, war in meiner Forschungszeit, habe ich dann gesehen, okay, ja, ich, ich bin jetzt dann soweit, ich könnte dann... Also ich wäre dann fertig mit meiner Forschung bald und könnte das Land verlassen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich es jetzt, wenn ich schaffe, auf dieses Schiff zu kommen, oder auf ein Schiff zu kommen, das mich mitnimmt, ähm, wieder nach Europa, dann will ich das machen. Eben, weil ich mir diese Lieferkette anschauen möchte, einerseits, aber halt auch, weil einfach das Segeln natürlich eine ganz andere Erfahrung ist. Und weil man, weil man oder weil es mir auch dann wichtig war, zu sagen, ich möchte vielleicht auch eine Alternative haben zum Fliegen oder diese Alternative nutzen zum Fliegen, weil, mhm. weil mir das wichtig ist, auch diese Alternativen zu, zu unterstützen und ich hatte Gott sei Dank das Glück und das ist auch, glaube ich, das, was, was man was es auch, ich, irgendwo was man rausstreichen muss, ist, dass, dass das natürlich nicht jeder machen kann und dass jetzt nicht jeder die Zeit und das Geld hat. Eine Reise zu finanzieren oder zu, zu machen, die halt über mehrere Monate geht. Mm. Und da sehe ich mich schon sehr, sehr glücklich in der Beziehung, einfach das machen zu können oder machen, ja, machen zu können, diese, diese Reise und no, zu unternehmen.
0: Mm. Ja. Voll. Jo, und bevor der Flo euch erzählt, wie die Reise losgegangen ist und was er da alles erlebt hat, hat Florian mich gebeten, dass ich noch einen kleinen Intro-Teil reinfüge sozusagen. Und zwar ein paar Hintergrundinfos zur Timber Timbercoast und zu dem Segelschiff der Aventur. Und ja, diese zusätzlichen Infos, die hört ihr jetzt.
1: Also Timbercoast... Mit Sitz in Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, zu zeigen, dass es möglich ist, Waren wie Kakao, Kaffee oder Rum wieder nachhaltig mit Zero Emissions sozusagen zu segeln, zu transportieren, so wie das quasi früher möglich war oder früher passiert ist mit der Handelsschifffahrt. Dazu dient das Schiff Aventur, es ist ein zweimastiger Gaffelschoner aus 1920, wurde in den Niederlanden gebaut und eben seit 2014 auch im Projekt Timber Coast dabei. Es ist ein, ein 42, 43 Meter langes Schiff und kann ungefähr 70 Tonnen Ladung mitnehmen. Das entspricht ungefähr zwei bis drei Containern, also große Ladung. Insofern merkt man da schon, dass das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber eine wachsende wachsende Bewegung, die auch immer neue Produkte, neue neue Wege findet, um quasi mehr auch zu segeln, wie das auch andere Projekte zeigen, eher aus, aus Frankreich, aus Holland, wo auch Fracht gesegelt wird. Und zu der Reise, wo ich jetzt dabei war, ich war auf der Voyage 11, wo heißt das? Das war die Reise heuer im, im Frühjahr 2023. Es wird jedes Jahr werden zwei Reisen gemacht. Und meine Reise oder meine Voyage hat im Februar 2000, 2023 gestartet. In Frankreich, in Fécamp, gingen über Teneriffa, die kanarischen Inseln, nach Mrigallon, die kleinen Antillen, eine französische Insel, nach Boca Chica, die, die Dominikanische Republik, nach, danach nach Costa Rica, Puerto Limon, nach Belize, Belize City, dann weiter in den Norden nach Mexiko, Puerto Morelos und dann hindurch, durch durch die Straße von Florida, auf den weiten Atlantik hinaus nach Horta, das gehört eine Insel bei den Azoren, also gehört zu Portugal und von dort wieder dann natürlich zurück nach England und dann nach Holland, Eichemolden und schließlich dann nach Helgoland und Hamburg. Ich bin in Costa Rica eingestiegen, also in Puerto Limon, nachdem ich in Kolumbien war und so der Teil der Reise, wo ich dabei war, das waren 7.325 nautische Meilen Was heißt das jetzt? In in Kilometern sind das ungefähr 13.566 Kilometer Also es ist schon mal eine sehr lange Reise oder sehr lange Strecke vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass wir eine Maximalgeschwindigkeit von ungefähr 17 h hatten, <lacht> auf der ähm, Atlantik dann draußen. Also es war, wir haben jetzt wirklich dann ungefähr zwei Monate rein auf See verbracht und dazwischen halt immer bei den Stops, die ich erwähnt habe, nach Puerto Limon in Belize, Mexiko, äh, Diazoan, England und dann in Nordeuropa, Insgesamt ungefähr drei Monate gebraucht. Also ja, es ist ein äh, Slow Travel sozusagen, aber ein Slow Travel, der vor allem ja Zeit gibt, um sich mit den Themen zu beschäftigen, die auch einfach am Schiff sind, die da passieren, da viel zu lernen, aber auch um Schiff, vor allem das Meer, das Wetter, das Klima auch. Ja, also sehr viel auch über das Klima gelernt während der Reise und das ist auch das, was einen Mehrwert auch dann gibt, dieses Projekt. Nicht nur der Handel, der nachhaltige Handel, Zero Emissions, aber auch Fair Transport, also auch, dass jeder Teilnehmer entlang der Lieferkette einen Fair Share bekommt, sondern auch der persönliche Mehrwert, den man einfach hat durch das vielseitige Lernen und die Herausforderungen, an denen man wächst.
0: Und über diesen persönlichen Mehrwert sprechen Flo und ich in Kürze auch noch weiter. Davor möchte ich euch aber, wie versprochen, etwas über die SponsorInnen von dieser Folge erzählen. Und zwar ist das wieder SOS Kinderdorf. Ein großes Danke nochmal an dieser Stelle für die Unterstützung des Podcasts. SOS Kinderdorf setzt sich weltweit für Kinder, Jugendliche und Familien in Not ein. Die Vision von SOS Kinderdorf ist es dabei, jedem Kind ein liebevolles Zuhause zu bieten. Und um das zu bewirken, könnt ihr zum Beispiel am 28.11. diese Vision auch doppelt mit eurer Spende unterstützen. Denn da findet wieder der jährliche Giving Tuesday statt, über den habe ich euch letztes Jahr auch schon mal was erzählt. An diesem Tag wird jede eurer Spenden durch Partnerunternehmen verdoppelt. Das heißt, ihr unterstützt damit effektiv und wirksam die Hilfe von SOS Kinderdorf für Familien in Österreich und steigert die Chance für Kinder auf eine bessere Zukunft. Dieses Jahr werden die gesammelten Spenden für den Neubau des SOS-Kinderdorfs in Altmünster verwendet und in diesem Zuge des nachhaltigen Neubaus entsteht Platz für passgenaue, moderne Angebote wie ein Eltern-Kind wohnen, traumapädagogische Individualbetreuung, ein (lacht) Familienrathaus und ein Therapiehaus. Ihr könnt also am 28.11. auf der Website von SOS Kinderdorf Österreich spenden und die Spende wird dann automatisch verdoppelt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zum Gespräch mit Florian. Das heißt, du warst mehrere Monate unterwegs. Wie lange genau?
1: Also insgesamt war ich ungefähr sechs Monate unterwegs. Mhm. Ähm, Davon drei in Kolumbien und Mhm. drei auf See sozusagen. Genau, wie es dann dann dazu kam, dass ich dort mitmachen oder mitfahren konnte, das war eh lustig. Man muss sich da online bewerben auf einem Formular. Ich sage ja, ich möchte gerne mitfahren und und ob noch Platz ist und ich bin da und da, könnte ich einsteigen, wie schaut es aus? Ich habe jetzt schon Segelerfahrung, aber noch nicht am, am Meer? Ist das ein Problem? Und dann kommen halt so diese Fragen auf. Und ich habe dann mit, mit Daniel, der bei Timber Coast arbeitet, auch ein, ein, ein Online-Gespräch gehabt. Und er hat, ja, hat man ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Ja, man, man ist da eben dann am Schiff und man, hat, man muss mitarbeiten und es kostet natürlich auch was. Und man ist da in, in Schichten eingeteilt. Man hat da diese, ist natürlich auch kein, kein leichtes Unterfangen, man muss irgendwie körperlich, geistig irgendwie auch fähig sein, das zu machen. so lange auf engem Raum zu sein mit ungefähr 13 bis 15 anderen Leuten und und halt auch einfach das aushalten, dass ständig alles in Bewegung ist, dass das Wetter mal schlecht sein kann, sehr schlecht sein kann, viel Regen sein kann und kalt und viel Wind und ja, (lacht) also man muss sich wirklich da auch ähm, bewusst sein, dass es jetzt keine Zugfahrt ist oder so, Dass (lacht) dass man da nicht einsteigt und wartet ein paar Stunden und dann ist man da. Mhm. Und auch dieses Gespräch war halt auch da, um das abzuchecken. Bin ich mir dessen bewusst und weiß ich, auf was ich mich einlasse und sieht eher, dass das gut passt jetzt auch mit der derzeitigen Crew, die halt schon am Weg war. Mhm. Und insofern hat er dann gesagt, ja, cool, wir nehmen dich mit, aber wir brauchen halt eine Zusage von dir. Und das war halt noch nicht ganz, ganz so klar für mich, geht es sich wirklich aus, so? Weil das war halt so, also ich bin am 27. April, glaube ich, war es eingestiegen ins Schiff und war so, es war ungefähr war Ende März, wo wir dieses Gespräch hatten. Oder, ja, ich glaube Ende März war Und da war ich mir noch nicht sicher, okay, geht sich das aus? Aber dann mit, mit Ostern und... Meine Betreuerin war noch da und hat, wir haben dann gemeinsam noch ein bisschen geforscht, Interviews geführt und so. Haben wir dann, hab ich dann gesehen, ja, ah, ja, ich glaube, es geht sich aus, ich hab's. Und tatsächlich war es dann auch so, dass es dann auch wirklich ausgegangen ist und innerhalb von, weiß nicht, einer Woche, glaube ich, war es, wo ich dann fertig war nach, nach Ostern. Habe ich meine Sachen gepackt, irgendwie noch mit allen nochmal abgecheckt, okay, passen die Daten und irgendwie Feedback eingeholt und dann nach Costa Rica. Ja. Um, da muss man halt auch fliegen, weil das einfach der Landweg über Panama nicht empfehlenswert ist, vor allem wegen Drogenhandel und Guerillas, die halt unterwegs sind. Um, also da führt eigentlich kein Weg vorbei, sicherheitstechnisch einfach, als, als Reisender. Mhm. Und insofern habe ich, bin ich dann nach Costa Rica und dort dann eingestiegen. Wobei, man muss auch, ja, ich war mal da am Punkt. Mhm.
0: Ja, voll, voll spannend. Das heißt, es ist auch voll wichtig abzuklären, eben, ist man sich dessen bewusst, okay, man tritt echt so eine Schiffreise an und man steigt da ein und ist drei Monate auf See. Das ist halt schon ein großer Unterschied zu, ich setze mich ins Flugzeug und bin am nächsten Tag dann da. Warum? Also du hast schon gesagt, das ist jetzt nichts, nicht so, was man so quasi alltäglich macht, aber vielleicht würdest du es sehen als als eine Reiseform, die vielleicht in Zukunft auch öfter genutzt werden kann, wenn man vielleicht auch anders über Reisen nachdenkt. Also du hast doch schon gesagt, du hast auch was zahlen müssen, damit du mitfahren darfst, obwohl du sozusagen auch im Schiff arbeitest. Das heißt, es ist so quasi doppelt Arbeitszeit und, und auch noch finanzieller Beitrag. Genau, also was waren da so die Rahmenbedingungen oder wie siehst du das Potenzial davon? so
1: Also generell sehe ich das Potenzial hoch, dass da mehr, mehr sein kann, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, es ist einfach okay, das, das, es funktioniert, ja aber muss ich halt auch die Zeit und das Geld nehmen dafür. Es ist keine Reiseform, die jetzt für jeden da ist und ich glaube nicht massentauglich ist, aber auf jeden Fall hat Potenzial, mehr Leute zu transportieren und auch mehr diese Erfahrungen zu bringen. Und ich glaube, dass ein, 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 große Motivationsfaktoren anderer Leute, die dabei waren, waren eigentlich so Lebensabschnitte zu beenden und neue zu beginnen, interessanterweise. Mhm. Und hatte das Gefühl, dann auch während der Reise ist auch für mich so ein bisschen, <lacht> weil, man, weil man ganz viel Zeit hat, über Dinge nachzudenken oder halt einfach dadurch, dass man wirklich monatelang oder sagen wir mal wochenlang, weil man ist ja zwischendurch auch mal immer wo, abgeschieden ist von der Welt und einfach keinen Input hat von Medien, von anderen Leuten außer die halt am Schiff sind und das, was so um einen rum ist, fängt man halt sehr viel an, um mit sich selbst zu beschäftigen. Und dann kommen auch einfach Themen hoch, die In der Vergangenheit passiert sind, aber halt auch, die in die Zukunft gehen. Und also ich habe erfahren, dass das einfach diese Reise, und ich glaube, das ist bei sehr vielen, die eine Reise machen, die länger dauert, ähm, aber halt auch, die eine Reise teilweise alleine machen, sehr viel Reflexionsraum und sehr viel Gestaltungsraum bietet für das, was man einerseits erlebt hat, auch wo man gerade drinnen ist. Und das halt auch dann für die Zukunft weiter denkt sozusagen, ja. zumindest mal andenken <lacht> oder reinfühlen. Mhm. Und, und das war halt auch sehr, sehr spannend. Ja. Und ich glaube, dass da auch sehr viele Leute, ähm, glaube ich, auch das suchen. Und dass für diese Menschen diese Art zu reisen, glaube ich, sehr, sehr gut und erfüllend sein kann.
0: Mhm. Also eine Reise eigentlich auch ins Innere oder halt so quasi du... Bist im Ozean, siehst immer wieder irgendwelche anderen Orte. Du hast schon gesagt, ihr habt natürlich auch Zwischenstopps gehabt, irgendwo wahrscheinlich irgendwo in der Karibik oder so. Und dann aber auch eben so zu sich selber oder auch in Kontakt mit den anderen Mhm. gehen. Also durch den Austausch halt auch irgendwie Dinge wahrscheinlich im Prozess bearbeiten. Finde ich voll spannend. Also gerade in so einer Generation von Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung und so. Ähm, Genau, ja.
1: voll. Ja, genau. Also diese Reise durch sich selbst irgendwie ist ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Teil. Und da habe ich auch gemerkt, für viele, die, die dabei waren, und war halt schon dieses nachhaltige Reisen ganz wichtig. Mhm. Und auch einfach das Geld, was man hat oder halt auch die Zeit, die man hat, nicht in sehr etablierte und destruktive Strukturen zu stecken, sondern halt diese Alternativen zu unterstützen, die ja, ich sage jetzt mal, so eine, eine, eine lebenswerte Zukunft schaffen für alle mhm. sozusagen und wo halt alle gleich sind. Gleich im, im Sinne von, ähm, wir, wir, wir sind alle auf derselben Ebene, auf, auf derselben Augenhöhe, den
0: ne?
1: mhm. gleichen, gleichen menschlichen Wert mhm. sozusagen. Ob es jetzt um, um die, und eben in dem Fall, weil es eben ein, ein Transportschiff ist, war, geht es halt ganz viel um, um den Handel halt einfach, ne? Und da geht es halt darum, wie, ähm, wie stehe ich zu den Produzentinnen, ja? wie bin ich mit denen in Beziehung, wie rede ich mit denen, ja, wie, wie behandeln wir die Waren, die dann an Bord sind, wie, wie schauen wir drauf. Da ja, wird nicht einfach reinkaut in Container und auf Schiff packt und fertig, sondern da wird halt alles mit der Hand angegriffen. Ja? Und da wird halt alles wirklich, da gibt es keinen kein Kran <lacht> meistens, wo man da jetzt ein- und auslädet, auslädt, außer es sind jetzt wirklich... Rumfässer, die dann so schwer sind, dass man sie nicht heben kann. Äh,
0: Habt ihr echt Rum transportiert? Ja, ja wir, hatten, wir
1: hatten Rum, Kakao und Kaffee mit. Äh,
0: Piratenschiff. <lacht> quasi, ja. <lacht> die klassischen
1: karibischen Produkte, die halt in Europa schon auch gefragt sind natürlich. Ja. Ja. Und gerade Rum ist halt sowas, was, man, was halt mit Schifffahrt sehr stark in Verbindung steht und deswegen muss das halt sein. Aber eben gerade Kaffee und Kakao halt auch, seine Relevanz hat. Und das Coole war auch so diese Verbindung dann nach Österreich, auch wenn ich der einzige Österreicher an Bord war, dass wir auch Kakao für Zotter mit hatten zum Beispiel.
0: Ah, lustig.
1: Also das war auch toll.
0: Ja, das heißt, du hast echt so diesen fairen, nachhaltigen Handel einfach direkt vor Ort erlebt. Was, was zeichnet das jetzt für dich so aus, wenn du da nochmal zurückdenkst? Was macht jetzt diese Schifffahrt so nachhaltig, was, was sind die Elemente, die da irgendwie dazugehören für dich?
1: Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit ist ein Lebensstil und jetzt nachhaltig halt so im, im Sinne von, ich gehe mit mir selber, mit meinen Mitmenschen, aber halt auch mit der Umwelt quasi gerecht und wertvoll um. Mhm. Und, und da finde ich in, der, in dem Zusammenhang dieses Projekt sehr sehr schön, weil es eben darauf achtet, diese Elemente mitzudenken und nicht zu sagen: Passt, wir haben jetzt, wir haben, es ist nicht nur ein rein kostengetriebenes Projekt, sondern halt auch ein, ein wertgetriebenes Projekt, wo es halt eben darum geht, die Natur zu achten, mit der Natur zu arbeiten, halt auch, ja, mit dem Wind und mit den Wellen und alles, was herum passiert, mit dem Meer, aber halt auch mit den Menschen und diese auch wirklich gut einzubinden auf allen Ebenen. Das hat man auch wirklich ganz stark gemerkt bei den Leuten, die da dabei waren, ob jetzt im Office oder an Bord als Crew, wo man ganz viel miteinander halt einfach auch arbeitet, voneinander lernt und einfach ein Lernraum da ist. Und auch wenn es Hierarchien gibt, die funktional sind und dann in Erscheinung treten, hauptsächlich wenn es um was geht, also um Stresssituationen, wenn wir jetzt mal überfahren müssen, wenn starker Wind ist und wir müssen ähm, Segel einholen oder die Segelstellung anpassen etc. Dann funktioniert die Hierarchie, aber zwischenmenschlich sind wir mal gleich. Mhm. Und das war das war halt das, das in diesem Sinne sozial nachhaltig, ja? auch wenn es einfach Stress ist ja? und mhm. diesen Stress auf mehreren Ebenen abbauen zu können und zu dürfen, das ist auch was was man ja, einfach dieser Umgang miteinander, was einfach sehr schön war und auf, dieser, auf in dieser Community an Leuten einfach sehr gelebt wird. Ähm, ökologische Nachhaltigkeit, auch im Sinne von, wir benutzen den Motor nur, wenn es unbedingt sein muss. Also wenn wir drei, vier Tage, fünf Tage in der Flaute stehen, stehen wir fünf Tage in der Flaute. Ja? Mhm. Und gerade wenn man jetzt in den Hafen reinfährt, dann braucht man schon meistens den den Motor, weil einfach der Wind aus der falschen Richtung kommt ne? und die Häfen nicht mehr daraus ausgelegt sind, dass da ein Segelschiff einfährt, sondern halt die großen Frachter. Ne? Ja, in der, in der Hinsicht denke ich nachhaltig.
0: Und wenn man jetzt, weil du vorher auch so das angesprochen hast, mit dem bei den Bauern produzierenden Personen landen 8% der Wertschöpfung, sozusagen wenn sie ganz normal produzieren oder klassisch
1: Konventionell, <lacht> Konventionell, <ja. lacht> genau,
0: danke, ähm, produzieren. Und wenn man jetzt sozusagen diese Variante mitdenkt, eben mit äh, innovativen Ansätzen, aber auch diesem fairen Handel dann übers Segelschiff, wie viel kommt da bei den Bauern und Bäuerinnen an, wie viel kommt da beim Handel an? Also weil wahrscheinlich kosten die Produkte dann auch mehr, wenn man wirklich so lang unterwegs ist, äußert sich wahrscheinlich auch im Preis.
1: Ja, genau. das kann ich jetzt direkt gar nicht so sagen. Mhm. Da müsste man echt Studien lesen, denke ich. Aber ich glaube, was schon wichtig ist, ist, dass man etablierte Strukturen quasi umgeht einerseits und halt Zwischenhändler mehr ausschaltet. Also es ist mehr direkter Handel und deswegen bleibt einfach mehr über bei allen Beteiligten Mhm. vom vom Endpreis im Mhm. Endeffekt. Und ich glaube, das macht halt sehr viel aus.
0: Voll. Wenn du an die Reise zurückdenkst, was sind so... Oder was ist so ein, ein zwei Momente, die du irgendwie so ganz stark in Erinnerung hast oder die irgendwie vielleicht auch die Reise repräsentieren für dich, wenn du sie teilen magst?
1: <lacht> die Reise repräsentieren. Ich glaube, da gibt es mehrere Dinge. Ein, ein Aspekt, der sehr wichtig ist, ist, auch wenn man alleine reist, denke ich, man ist nicht alleine. Egal, ob man jetzt zum Meer ist, auf dem Schiff oder halt alleine man ist nie allein, weil es immer Leute gibt, die einem Mut geben und hinter einem stehen, um das durchführen zu können. Und da war für mich ganz, ganz zentral meine Freundin, die Susi, die die mir da auch einfach sehr stark den Rücken gestärkt hat, um das zu machen. Auch wenn wir am Anfang da sehr (lacht) die Meinungen auseinandergingen, ob das eine gute Idee ist, das zu tun oder nicht. Und wir da auch einen sehr, ja, auch schwierigen Prozess hatten, damit damit wir dort, damit ich das machen kann. Ne? Um, weil das halt auch nicht selbstverständlich ist, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass da äh, ein, ein Teil der Beziehung quasi für wochenlang unerreichbar ist und man eigentlich jeden Tag nicht weiß, wie es der Person geht, beziehungsweise auch umgekehrt. Ne? Mhm. Man hat keinen Kontakt und sich einfach überhaupt nicht weiß, auf was man sich einlässt. Und und mir hat es da schon sehr geholfen, diese Stärkung einfach von zu Hause aus zu haben und dieses Vertrauen, wir schaffen das und du kannst das. Also einerseits ich kann das machen, aber auch, dass sie das schafft, hier zu sein und, und ihr Leben weiter zu, zu leben, sozusagen. Auch wenn es jetzt nicht lange ist, aber trotzdem einfach sehr zentral. Und auf der anderen Seite halt auch dieses gemeinschaftliche am ähm, Schiff, ne, und dass man diese Reise nicht alleine macht und jeder einen stützt, wenn es sein muss. Und wenn es einem nicht gut geht, man weiß, man kann mal zu dem anderen gehen und sich ausfallen oder so, ja, wenn's aber halt auch dann feiern, wenn es cool ist ja, und, und gemeinsam das zelebrieren, wir machen da was Geiles ja, und es ist cool, was wir tun und einfach dieser Zusammenhalt und diese, diese Wertschätzung der Menschen gegenüber, das hat für mich einfach diese Reise wirklich so Geprägt, eben egal, ob sie jetzt anwesend waren oder nicht. Und das war einfach das, das Schöne halt. Ja. Und kann mir da nur erinnern, wie dann eben zum Beispiel mit, mit dem Klausi, der schon, der schon älter ist, also man gerade so zum Pensionsantritt das gemacht hat, für sich einfach so, wollte raus aus seinem alten Leben und wollte einfach diese Reise machen für sich und einfach einen neuen, neuen Lebensabschnitt starten wo wir dann halt auch immer wieder mal gesessen sind beim Abendessen, beim Sonnenuntergang und diskutiert haben und einfach dieses, diese Reise gemeinsam gefeiert, gefeiert haben. Ja. Oder wo wir, dann, wo wir dann auch über, gerade so Beziehungen gesprochen haben und eben diese, diese Elemente von Vertrauen und, und sich, sich, was, sich etwas trauen, ja, diesen Mut auch zu finden und, und Angst zuzulassen, aber mit dir umgehen zu lernen. Und und das das waren immer schöne schöne Erlebnisse auch und schönes schönes Miteinander. Mhm. Und dieser Aspekt von man weiß nicht, was morgen passiert, ich glaube, das war auch ganz zentral. Wo man halt auch sehr spontan sein muss. Also in meinem Fall war es ja eigentlich ganz lustig weil, also unsere Route ging von, ich bin in Costa Rica eingestiegen wir sind dann nach Belize gefahren, von Belize nach Mexiko, von Mexiko an, zu den Azoren, also Portugal, so zwischen Kuba und Florida durch und dann auf den großen, weiten Atlantik raus <lacht> und von den Azoren nach England, von England nach Holland und dann nach Deutschland über, zuerst nach Helgoland und dann nach Deutschland zurück, nach Hamburg und Einfach dieses, ja, wir sind jetzt so in diesem diesem Prozess und jeder Tag ist einfach da und wir leben den Tag so, wie er kommt und wir machen das, was notwendig ist und das, was morgen ist, ist morgen. Hm. Und einerseits dieses im Moment sein, aber auch in ständiger Vorbereitung sein auf diese vielleicht Herausforderungen, die kommen, weil man weiß, okay, morgen kommt schlechtes Wetter, dann müssen wir uns vorbereiten oder so, ne? die Risiken abzuschätzen und halt dementsprechend vorzubereiten. Und das war auch ganz zentral, wo, wo jetzt eben in meinem Fall das so war, dass man, dass in Mexiko kam es zu der Situation, dass uns unsere Köchin am Tag, bevor wir absegeln wollten, nicht mehr mitfahren wollte und wir eine, eine Kochkraft halt brauchten. Und die Diskussion war, okay, wie könnten wir das jetzt machen, ne? Ähm, entweder es ja. macht jemand von uns oder wir warten, bis jemand kommt. Kann zwei Tage bis zwei Wochen dauern. Also okay. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, passt, ich mach's. Und dann war ich halt für fünf Wochen lang der Schiffskoch. <lacht> Fuck. Okay. So von einem Tag auf den anderen. Ja. Also okay. Ich weiß zwar nicht, wie man jetzt für 13 Leute kocht, fünf Wochen lang. Aber ich mache halt jetzt trotzdem. Und jeder Tag war so, okay, ich habe das, was da ist und man muss sich halt dann wirklich jeden Tag neu einstellen auf die Herausforderungen, die da die, die einfach kommen. Mm. Genau, und das ist im, im Moment sein, von dem zu lernen, was man, was man rund um sich hat, aber auch auf die Leute, auf sich selber und auf das, was man kann, zu vertrauen. Das war ganz zentral.
0: Mm. Wow, ich finde es gerade voll spannend. Das, also eben so diese Reise in die Tiefe, ins Vertrauen, ins Unbekannte, äh, ist gerade für mich ganz präsent. Und so diese Achtsamkeit, die da irgendwie drinsteckt, so mit der Natur, mit dem Wind, mit der, mit der Crew, mit sich selber, voll, voll schön, voll umfassend irgendwie so als Erfahrung wahrscheinlich passt das jetzt unser Gespräch gar nicht mal im Ansatz irgendwie zusammen, was du da so erlebt hast. Es sind
1: ja auch so viele mehr Aspekte noch, die wir eingehen könnten. Es gibt so viele technische Aspekte und auch einfach, was man alles am Schiff tun muss, oder was einfach so dieses, wie es einfach funktioniert, an Bord zu sein und zu leben und so. Mhm. Und ich glaube, da gibt es sehr viel, was man einfach nachlesen kann auch. Mhm. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut, wenn wir da so persönlich auch werden oder halt so persönliche Erfahrungen irgendwie reinbringen oder was einfach so eine Reise auch bedeutet, weil voll. das vielleicht gar nicht so, so oft da ist. Ja.
0: Mhm, voll. Ja, dadurch, dass du bald weg musst, würde ich gerne jetzt noch die Frage des Podcasts stellen und dann zum Ende kommen. Und zwar, wie stellst du dir eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor? <lacht> <lacht>
1: Die, die kleinen Fragen gell, zum Schluss. Ja,
0: genau.
1: Also eine lebenswerte und gerechte Zukunft bedeutet für mich, dass man, ich sage jetzt mal, im, im Einklang mit sich selber, mit den Menschen, mit denen man sich umgibt oder die einen umgeben, aber halt auch mit dem Ort, wo man lebt, irgendwie im Einklang ist. Ja. Hm. Das heißt, dass man fair behandelt wird, dass Bedürfnisse erfüllt sind, sei es die Grundbedürfnisse, aber halt auch weiterführende Bedürfnisse, aber auch, dass man halt Raum hat, sich zu entfalten. Und ich denke, die Schwierigkeit ist, gerade in, in der Gesellschaft, wo wir leben, dass man, dass man lernt, diese Räume der Entfaltung auch wirklich über den eigenen Horizont wahrzunehmen. Oh ja. <lacht> das heißt, dass ich mich nicht, nicht, nicht mich selbst in den Mittelpunkt stelle, sozusagen, ich meine, ist auch wichtig natürlich, oder ist zentraler Punkt, aber dass man, dass man lernt, was braucht meine Umwelt, damit sie mir das geben kann, was ich brauche. Und dieser, dieser Einklang zu finden, ist glaube ich die größte Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir halt so drauf getrieben sind, auf, nur auf sich zu schauen und halt sehr ökonomisch zu denken. Mhm.
0: Ja. Cool. Danke dir. <lacht> Ja, gibt es noch was, das du unbedingt noch sagen möchtest äh, zum Schluss, das ich vielleicht gar nicht gefragt habe oder was dir noch am Herzen liegt zu teilen?
1: Also, ich habe was mitgenommen zum Vorlesen noch, weil ich habe da noch eine kleine Geschichte dazu, mhm. nämlich ein Gedicht.
0: Ja, sehr schön.
1: <lacht> ich möchte es gern, also kurze Story zum Gedicht. Also, das Schiff selber, die Aventur, hat, hat zwei Masten. Die sind ungefähr 25 Meter hoch, wenn ich mich nicht irre. Und auf jedem dieser Masten sind zwei große Segel drauf. also Ein, ein Großsegel und ein Schoner heißt es, das, das vordere Segel. Also ein Zweimast-Schoner in der Fachsprache. Und auch noch mit Topsegel. Und am, am Hauptmast gibt es oben ein, ein kleines Gedicht versteckt. Mhm. Und wenn man den Mast erklimmt, dann kann man dieses Gedicht lesen. <lacht> Das heißt, du bist drauf geklettert. Das heißt, ich war oben, ja. Ich war leider nur einmal oben, weil ich mich ein bisschen gefürchtet habe, ein kleiner Schießer darauf zu klettern, weil es einfach, ja, muss ich vorstellen, das Schiff fährt so dahin, ja, ein ruhiger Wellengang im Idealfall, und man hat so konstante Fahrt, der Wind bläst konstant dahin und alles ist aber trotzdem in Bewegung. Ja, man man schaukelt so nach links, nach rechts, ein bisschen nach vor, zurück und irgendwie in jede, jede Richtung. Und, und wenn man am Anfang hinkommt, kommt, ähm, kommt dann jemand und fragt: so, ja Möchtest du mal um, auf dem Mast klettern? Also, ja, okay, gehen wir mal. <lacht> und. Und ich wusste, das ist eine große Herausforderung für mich, weil ich einfach ein bisschen, ein bisschen Höhenangst habe und mm. beim Klettern jetzt so selber kein Problem, aber wenn es unter mir einfach, wenn es wackelt und unter mir runtergeht und ich sehe, dass es einfach schwierig ist.
0: Verstehe ich voll. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und dann, okay, das Kletterzeug, also Klettergurte gehabt, ne? ähm, anzogen und dann bin ich mit dem Sam, der Bootsmann, ist der, sind wir da rauf. Und er ist vorgeklettert und ich bin danach und oh, es sind, sind zwei so, also Backbord und Steuerbord, links und rechts vom Mast sind, sind die Wanden, mhm. die den Mast stützen, sozusagen, wenn er, wenn er in eine Richtung neigt. Und die sind gibt es drei Seile von denen und die sind quasi verbunden jeweils und man kann auf diesen Verbindungsseilen raufklettern. Und wir sind da, da hoch ne? und es wird halt immer enger und enger und enger, je weiter man hoch geht. Und ich habe ein bisschen gebraucht, da hoch zu klettern. Sam war schon ganz oben oder war, war auf den, auf den Manten, ähm, spreizer ne, Jetzt fällt mir der, der Fachbegriff nicht <lacht> ein. Aber er, er war schon oben und, und ist, da, ist da gesessen und auf mich gewartet. Und wir sind da rauf. Und ich bin dann darauf rauf, langsam, und war dann bei ihm oben und war so richtig so... Ach, geschafft, so richtig das Gefühl von, okay, geil, ich habe es geschafft, jetzt sitzt da oben und man sitzt halt oben und ich habe mich trotzdem festgehalten, weil halt hin und her gewackelt die ganze Zeit ne? und wenn man auf 25, 30 Meter oben mm. ist, halt nochmal krasser ist, ne? von, weil einfach der Winkel höher ist und deswegen die Kräfte anders und ich weiß, ich sehr nervös, aber das Sam hat mir eben die, diese... Zuversicht geben, dass ich das kann und auch das Vertrauen geben, das passt. ja. Mhm. Ich bin da auch und kein Problem. Und, und da ist eben dieses Gedicht oben, das man dann lesen darf und ich möchte gern dem Sam das Gedicht widmen, weil der Sam für, für mich und für uns alle ein, eine sehr wichtige Person war auf der Reise und der auch leider dann im August verstorben ist, nachdem wir angekommen sind. Und das Gedicht heißt »Der Abenteurer« von Joachim Ringelnatz, auch einem deutschen Abenteurer irgendwie und Mhm. und Schauspieler, Seefahrer. Also ich möchte es gerne dem dem Sein widmen. Abenteurer, wo willst du hin? Quer in die Gefahren, wo ich vor tausend Jahren im Traume gewesen bin. Ich will mich treiben lassen, in Welten, die nur ein Fremder sieht. Ich möchte erkämpfen, erfassen, erleben, was anders geschieht. Ein Glück ist niemals erreicht. Mich lockt ein fernstes Gefunkel, mich lockt ein raunendes Dunkel, ins Nebelhafte vielleicht. Was ich zuvor besessen, was ich zuvor gewusst, das will ich verlieren, vergessen. Ich reise durch meine eigene Brust. Mhm. Ja, und dieses Gedicht hat eigentlich jetzt für mich die letzten Monate sehr stark geprägt, aber eben auch dieses, also gerade der letzte Satz, so: ich reise durch meine eigene Brust, wir haben das vorher schon kurz angesprochen, mhm. dass man wirklich durch sich selbst irgendwie geht auf so einer Reise, auch wenn man einfach einerseits viel Zeit hat und einigen Extremsituationen auch einfach ausgesetzt ist. Und da fand ich auch eben dieses Vertrauen und dieses, diese Führungsqualitäten von, von der Crew und auch gerade von, von Sam sehr, sehr zentral für, für unser gemeinsames Wohlbefinden. den Raum zu geben, zu wachsen, zu lernen, zu, ja zu aber dass auch alles gut geht und dass man halt auch in Gemeinschaftlichkeit, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, auch diese diese Reise wirklich gemeinsam macht. Hm. Und das war eigentlich das das Größte, was ich mir da mitnehmen, was ich mir mitgenommen habe und auch weiter auch einfach leben möchte und in mein Leben integrieren möchte.
0: Hm. Danke Flo fürs Teilen und für deine Offenheit und dein ganz Dasein. Ich (lacht) spüre das gerade sehr stark und danke. Ach, danke. Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinastimme.ht/vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal vorstellungskraftpodcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.